0: Naše dnešní dopolední hosté na mě hned z kraje připravili takový jazykolám, což jsou vlastně jejich příjmení, protože proti mně sedí Martin Neuderfl a Václav Grubhofer. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: A aby tomu pletení jazyka nebylo dost, tak ještě k tomu budeme mluvit o švarcemberské granátnické gardě, o Karlu Švarcemberkovi jako osobnosti a taky o švarcemberské tradici rodinné a tak dál. A to proto, že vy se chystáte na jednu velmi slavnostní událost, která má taky komplikovaný název Kirchparáde. Co to je?
2: No, kyrchparáda, takhle, česky říkáme Kirchparáda. Uh, Kirchparáda to je jenom část toho, na co se chystáme v ten čtvrtek 18. ledna. Uh, bude to slavnostní průvod granátníků uh, z radnice do kostela a to na slavnostní rekviem, které bude sloužit uh, pan prelát uh, Václav Pícha, prelát Českokrumovský spolu s dalšími koncelembranty a uh, bude to zádušným vše za jeho jasnost uh, Karla Jana ze Schwarzenbergu uh, knížete ze Schwarzenbergu a Véodu Krumovského.
0: Říká Martin Neuderfl, který je zakladatelem a hejtmanem švarcemberské granátnické gardy v Českém Krumlově. Vašku, vy mu sekundujete?
1: Tak já jsem takový jeho poradce, když bychom to řekli, hodně vznešeně. Martin mě oslovil po smrti pana knížete Karla Schwarzenberga, protože jsem kulturní historik který se hodně zabýval švarcemberskými pořby zhruba před deseti lety. A tak mě Martin oslovil, vlastně jsme se i seznámili, zkamarádili a já mu občas radím, jak by ta slavnost vlastně mohla vypadat, co se týká třeba výzdoby.
0: Mm-hmm. Já vám říkám Vašku, ale Václav Grubhofer, náš druhý dnešní host, je docent. Je to historik a také překladatel, lingvista, specialista na románskou kulturu a literaturu, a také se mimo jiné zabývá právě kulturními dějinami smrti a životní strategií šlechty, což jsou velice zajímavé obory, na které tady dnes taky jistě dojde řeč, protože souvisejí i s tím, co chystáte. Mám ale ještě na úvod jednu otázku. Proč se uskuteční ta zádušní mše a celá ta slavnost, celé to rekviem až s takovým odstupem, vlastně odstupem dvou měsíců od úmrtí Karla Schwarzenberka? Má to nějaký důvod?
2: Tak důvod je prostý, těch rekviem bylo několik a samozřejmě rod Schwarzenbergů nebo jeho historie a aktivity jsou spojeny nejenom s jižními Čechami, ale prostě s celou střední Evropou. To znamená, že se musel sestavit nějaký základní program tak, aby rodina se mohla jednotlivých rekviem účastnit. Samozřejmě to hlavní, to byl státní pohřeb v Praze, následovalo uložení, Tělesných ostatků na Orlíku a pak následovat další requiem v těch hlavních centrech nebo eh, někdejších sídlech eh, rodů v Čechách, eh, v Rakousku a v Německu. No a důvodem, proč Krumov je úplně až tak nakonec, je ten, že samozřejmě ten hlavní titul po tom eh, knížecím titulu eh, řížském je eh, v rámci rodu Vevoda Krumovský. A panující kníže ze Schwarzenbergu se právě honosí tím titulem Vevoda Krumovský, ti, kteří sledovali eh, státní pohřeb tak si mohli povšimnout, že Vehoda Krumlovský byl uveden na většině těch materiálů, které byly distribuovány před nebo během vlastního ceremoniálu. A Krumlov je tedy tím, tím závěrečným rozloučením s osobou jeho jasnosti za účasti rodiny.
0: Říká další lingvista Martin Neuderfl, náš dopolední host. To jenom, abyste věděli, že v těch papachách v Českokrumlovské švarcemberské gardě nechodí jen tak někdo.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ti hosté jsou dnes dva, Martin Neuderfl a Václav Krubhofer. Mluvíme o chystané slavnosti k úctění památky Karla Schwarzenberka v Českém Krumlově 18. ledna. Kde se vlastně ta bohoslužba pánové uskuteční od kolika hodin a bude veřejná?
2: Uskuteční se v hlavním krumovském chrámu, to znamená v kostele svatého Víta, celebrovat záručně bude prelát českokrumovský Václav Pícha. A měli bychom zmínit jednu důležitou věc a to je vystavení knížecího klobouku. Krumovská věvodská koruna ta je bohužel ztracená, ztratila se během nebo po válce, nicméně vůbec poprvé od. Druhé světové války bude v Čechách vystaven pro veřejnost knížecí klobouk, tak, jak se to dělalo ještě za první republiky. A vystavení klobouku bude probíhat již o den dříve, to znamená ve středu o 12 hodin bude v kostele vystaven knížecí klobouk. A následně ve čtvrtek tedy proběhne ta hlavní sláva, to znamená vodské rekviem a opět tam bude vystaven knížecí klobouk. Takže veřejnost se může přijít podívat na skutečně výjimečnou, výjimečnou událost.
0: Možná se teď zeptám vašeho kolegy Václava Grubhofra, specialisty na život šlechty. Jak takový knížecí klobouk vypadá? To je nějaká kamizola?
1: Tak je to koruna, vlastně. Možná, že pro veřejnost jsou známější třeba pohřby evropských panovnických dynastií, konkrétně britské královské rodiny, takže si mohou představit vlastně. Ko- Takový klobouk v podobě třeba královské koruny, britské dynastie.
0: Tak ani si nedokážu vybavit, že bych někdy něco takového viděla. Takže jak to vypadá? Zkuste to popsat.
1: Tak je to vlastně klenot, který je zdoben drahými kameny.
0: Čili je to víc koruna než klobouk. Klobouk se tomu spíš jenom říká.
2: Tak, je to spíše koruna. Možná by Martin mě taky mohl doplnit.
0: Mm-hmm.
2: Ona se vystavuje prakticky pouze na pohřby, nebo když probíhá nějaké requiem. V Krumlově to bylo ve Farním kostele dvakrát do roka, ještě do konce republiky. Bylo to na dvě hlavní zárušním šé. Ta první byla za Eleonoru Amálii ze Schwarzenberga, což která byla rodem Lobkovicová. A následně ještě v prosinci za toho druhého nejpopulárnějšího vladaře na Krumlově z doby moderní a to byl Josef II. ze Schwarzenberga že v Krumlově jsme měli tuto výjimečnou tradici, že se právě vévodská koruna, a, což je taky prakticky klobouk, ale běžně se říká koruna, a knížecí klobouk společně vystavovali na stříbrné rakvy v Krumlově, v, 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 chram, v kostele. Bohužel tedy, jak ta stříbrná rakev, která sloužila jako podstavec nebo katafalk, tak zároveň ta vévodská koruna jsou ztraceny, ale rodina nám zapůjčí ten klobouk knížecí.
0: Mluvilo se o tom, že rodina Karla Schwarzenberga by měla na tu slavnost, kterou chystáte, taky přijet z jí. Platí to?
2: Ano, samozřejmě dorazí jeho jasnost Panující kníže Levoda Krumlovský Jan III. spolu schotí a zároveň i dědiční kníže kníže Ferdinand opět, opět schotí.
0: Povězte ještě k těm kloboukům, korunám, katafalkům. Jaký význam mají tyhle symboly?
2: Tak pochopitelně knížecí klobouk to je symbol toho starého říšského titulu. Je třeba si uvědomit, že knížata ze Schwarzenbergu jsou dvojnásobnými knížaty. Jednak se jedná o knížecí titul řížský, to znamená ten téměř suverénní, to znamená, že kníže ze Schwarzenbergu stál přímo pod panovníkem svaté říše římské jako jiná řížská knížata, ale zároveň jsou držiteli i druhého titulu, což je poměrně málo známá skutečnost a to titulu českého knížecího titulu, je to opět kníže ze Schwarzenbergu, ale v Čechách, kdy hlava dynastie, hlava rodu má titul Vévody. Takže proto vždycky rozlišujeme mezi panujícím knížetem a Vévodou, Krumovským a těmi ostatními princi a knížaty. A knížecí klobouk reprezentuje právě ten říšský titul a ten ztracen Vodský, nebo Vévodská koruna ta zase reprezentovala to výjimečné postavení rodu v Čechách, protože Vévoda Krumovský byl v Čechách prvním pokráli.
0: Není jednoduché se v tom vyznat, je potřeba o tom něco vědět, tak díky, že jste nám to vysvětlil. Mluvila hlava, v tomto případě švarcemberské granátnické gardy z českého krumlova Martin Neuderfl. Václava Grubhoffra bych se teď ještě zeptala i na to, jakou tradici mají švarcemberské anebo vůbec šlechtické pohřby. Co k ním obvykle patří? Jak to tak vypadá?
1: Tak... Já jsem se zabýval švarcemberskými pohřby konkrétně v období let 1732 až 1914, takže jsem se docela zblízka seznámil s podobou pohřbů, řekněme, od barokní doby pro až po dobu tedy Novodobých dějin. Poslední pohřeb, který jsem studoval, byl z roku 1939, což byl vlastně úplně poslední pohřeb vládnoucího knížete Švarcemberské primogenitury Jana Nepomuka II., který se odehrával v Třeboni, ale už za značně tedy komplikovaných, těžkých okolností toho roku 1939. Takže určitě bych zdůraznil, Velký důraz, který Schwarzenbergové kladli na tradici, na tradiční podobu pohřbů, to znamená, že v podstatě od těch 30. let 18. století do 20. století docházelo pouze k malým změnám. Kladli obrovský důraz na reprezentaci rodu a nešlo tedy pouze o ten pohřeb jako takový, o slavnost pořbu o uložení ostatků ze snulých, ale šlo také o možnost prezentovat před širokou veřejností hodnoty starobilosti a urozenosti vlastního rodu. Přece jenom nějaké proměny tam byly, které ale byly v podstatě vynuceny vnějšími okolnostmi, protože to samotné osvícenské 18. století přineslo celou řadu zásadních změn i v estetice smrti a ve vnímání smrti, ve vztahu společnosti živých ke smrti. Asi takovou největší změnou bylo, byl zákaz pohřbívat uvnitř městských hradeb, uvnitř tedy klášterů, kostelů, kde zpravidla vysoká šlechta měla své hrobky. A to bylo tedy bez výjimky. A švarcemberkové tak v 80. letech 18. století museli vlastně řešit tady tu situaci a založit si nějakou novou rodovou hrobku. Uh-huh. A tím vyvoleným místem se tedy stala jeho česká třeboň. A od té doby se tedy ty švarcemberské pořby konaly po celou dobu právě v Třeboni. A i z pragmatického hlediska, protože ty hrobky byly tedy za městskými hradbami tak takovou dominantou pořbu se staly pohřební průvody, jako vynikající příležitost vlastně k tomu ukázat šlechtické hodnoty, rodové znaky, včetně těch klenotů, jako byla knížecí koruna. A zatímco v barokní době důraz byl kladen právě na zádušní mši a z hlediska vizuálního by to pro nás možná dnes byla těžká podívaná, protože tomu dominovali kostlivci, okřídlené lebky, monumentální kastra Doloris, smuteční stánky, plné zase té rodové reprezentace, tak Zejména ve druhé polovině 19. století se tím skutečným vrcholem pohřební slavnosti stával pohřební průvod, který vedl vlastně z kostela Svatého Jilí, děkanského kostela v Třeboni, pohrázi Rybníka svět do, do Manína, kde švarcemberkové tedy pořbývali v takovém nenápadném hřbitovním kostelíku Svatého Jilí a teprve v 70. letech 19. století vystavili tu slavnou monumentální švarcemberskou hrobku.
0: Tak díky moc i za tyhle zajímavé informace z historie švarcenberských pohrbů, které do našeho vysílání přinesl Václav Grubhofer. Za chvíli budeme pokračovat třeba srovnáním s dneškem dnešní povídání s dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice Martinem Neuderflem, hejtmanem švarcemberské granátnické gardy v Českém Krumlově a historikem Václavem Grubhofrem. Jsme na chviličku přerušili fanfárou, kterou zahráli právě granátníci z Českého Krumlova. Náš zvukový mistr Michal Kolář si tady dlouho Takové zvuky schovával pro nějakou příležitost, která přišla právě dnes. Zazní i to, co jsme teď slyšeli příští týden 18. ledna v rámci rozloučení s Karlem Schwarzenberkem v Českém Krumlově?
2: Ne, to byla můžeme říct fanfára, bože chválíme tebe, což je skladba je několik variant, která zazní vždy při ceremoniálu styčování praporů v Českém Krumlově na každý státní svátek, ale tato, tato fanfára nezazní. Zazní samozřejmě krumlovská, my tomu říkáme, vévodská hymna nebo adolfinská fanfára, to znamená fanfára panujícího knížete. Mm-hmm. Jinak se o hudební doprovod celé té akce budou starat jeho české sbory na Rádnici, kde proběhne vlastně první slavnostní uvítání nového panujícího knížetávé vody, zastupitele města, tak tam zazní v podání Belárie věno, což je zbor od Bedřicha Smetany. Byl to zbor, který byl zpíván za první republiky na akcích, již se účastnila Švarcemberská rodina knížecí v Českém Krumlově, takže tímto navazujeme na krásnou prvorepublikovou tradici a pozbytek, vlastně to hlavní, tedy rekviem, tak O hudbu se postará chrámový sbor spolu s dalšími spolky. Nahlášeno máme 40 hudebníků a zpěváků pro vlastní mši, takže to bude skutečně i velmi silný nejenom náboženský a duchovní, ale i kulturní zážitek.
0: Vašku, čili pane docente, vy jste se přiznal k tomu, že jste radil svému kolegovi Martinu Neudorfovi s tím, jak by ta slavnost měla vypadat, takže co tam dál se odehraje, na čem jste trval?
1: tak já jsem trochu trval na tom, aby tam byly ty tradiční prvky, které se objevovaly buď při švarcemberských pohřbech nebo právě při těch jednotlivých zádušních myších A takovým jako nejvýraznějším symbolem byl katafalk, což byl vlastně pozůstatek právě těch barokních kaster Doloris, čili nějaké, nějaká vyvýšená konstrukce, smuteční, ozdobená právě tou knížecí korunou, svícemi, věnci, nějakou květinovou výzdobou. To se nepodařilo, ale zase to beru tak, že uplynulo vlastně skoro 100 let od těch posledních pohřbů, které se konaly ještě tímto tradičním způsobem. Takže to berete sportovně? To beru sportovně, ale co pro mě osobně to nejdůležitější je účast právě švarcemberské granátnícké gardy, protože kdybych měl tedy myslet na něco úplně typického pro švarcemberské pořby, co je odlišovalo třeba od jiných lechtických pořbů, tak je to přítomnost právě knížecích granátníků. A co také považuji za důležité, je, že tam bude hrát důležitou roli kaple svatého Jana Nepomuckého, která se tedy nachází uvnitř Českokrumlovského kostela svatého Víta. A to je naprosto zásadní. Tam také bude spočívat chvílemi ta knižecí koruna a tam by také měl vést průvod granátníků jak z té kaple, tak do kaple zpět. A to je zásadní, protože Právě v této kapli Švarcenberkové založili svou hrobku srdcí, což je velmi ojedinělá záležitost. V rámci střední Evropy byly asi jenom tři šlechtické rody, které takovou hrobku srdcí měly. Já jsem o tom něco
0: četla. Dokonce snad, že Švarcenberkové pohřbívali srdce svých příslušníků zvlášť. Je to pravda? A k tomu sloužila ta hrobka?
1: Ano, je to tak. Ta tradice odděleného pořbývání srdcí u Schwarzenbergů sahá velmi hluboko do vlastně roku 1732, kdy zemřel Adam František ze Schwarzenberku. Ještě takovou velmi nešťastnou smrtí byl vlastně zastřelen při lovu u Brandýsa nad Labem samotným císařem Karlem VI. šlo o tragickou nehodu a Poté tedy jeho tělo bylo pohřbeno do švarcemberské hrobky, která v té době se nacházela v kostele svatého Augustina ve Vídni, nedaleko ho v Burgu. A odděleně byly pohřbeny jeho vnitřnosti v Třeboni a zvlášť také jeho srdce. Bylo to vlastně přání jeho manželky vdovy, Eleonory Amálie z Lobkovic. No, zdá se, že zpočátku nešlo o to založit skutečně hrobku srdcí, ale po své smrti vlastně ve svém testamentu si ta Eleonora Amálie přála, aby její srdce také bylo uloženo vedle srdce jejího manžela. No a až teprve jejich syn, Josef, I. Adam ze Schwarzenbergu, dal z úcty tedy ke svým rodičům postavit skutečně srdeční hrobku ve tvaru náhrobního epitafu. Uvnitř, vlastně v otvoru, v tom prostoru uvnitř, byly uloženy srdeční schránky jeho rodičů. No a on sám si přál, aby jeho srdce tam bylo uloženo také. A tím vlastně už byla položena ta tradice pohřbívání srdcí.
0: Kolik těch švarcemberských srdcí tam dnes v tichu hrobky plane?
1: Bylo jich tam uloženo celkem sedm poslední srdce patří tedy Josefovi II. ze Schwarzenberku, který zemřel roku 1833. No a celý ten zvyk, který vlastně nemá příliš obdoby, můžeme interpretovat jako jasnou inspiraci Schwarzenberku, kterou tedy našli u Habsburků, protože právě v tom kostele, kde měli Schwarzenberkové svou vídeňskou hrobku, v tom kostele svatého Augustina, tak se nacházela loretánská kaple, v níž tedy od poloviny 17. století byla ukládána Habsburská srdce. A Schwarzenberkové byli rodem, který tedy se pohyboval v těsné blízkosti Habsburku, císařského dvora a nepochybně se inspiroval tady tou jejich tradici.
0: Říká Václav Grubhofer, jeden z našich dnešních dopoledních hostů. Pod závojem smrti, tak se jmenuje knížka, kterou napsal jeden z našich dnešních dopoledních hostů Václav Grubhofer na téma pohřební tradice Švarcemberků. A Vévodské requiem to zase bude akce, která se 18. ledna uskuteční v českém Krumlově pod záštitou švarcemberské granátnické gardy, kterou tady dnes reprezentuje její hejtman Martin Neuderfl. Takže pánové, když třeba teď sledujete ty nejrůznější zádušní mše nebo ceremonie, které už se odehrály a odehrávají na počest Karla Schwarzenberka, tak v čem se třeba liší nebo shodují s tím, co konkrétně vy, Vašku, víte o té historické tradici?
1: Tak já jsem se přímo účastnil pouze samotného pořbu v katedrále svatého Víta a musím říct, že jsem se trochu bál, že ten pohřeb bude velmi málo švarcemberský, už proto, že tam nebyla granátnická garda, ale byl to pro mě obrovský zážitek a byla tam celá řada odkazů ke švarcenberkům. Ono to souvisí s tím, že Karol Schwarzenberg do značné míry ten svůj pohřeb naplánoval. A v takové informační brožuře, která byla v katedrále k dispozici, tak třeba u jednotlivých skladeb byly vysvětlivky, proč si Karel Schwarzenberg přál tu danou skladbu. A ten pohřeb tedy byl skutečně podle jeho představ, byť se odehrál v katedrále a ne v kostele svatého Salvátora. A ty prvky, které tam byly důležité, byl třeba průvod v závěru té mše, kdy za rakví kráčela rodina a ten průvod se potom zastavil u Schwarzenberské kaple, zazněl tam také pochod napsaný na počest maršála Karla Filipa ze Schwarzenberku, vlastně přímého předka Karla ze Schwarzenberku. Byli tam Objevovaly se tam švarcemberské heraldické barvy, rakiv byla zahalena do švarcemberských barev, věnce se švarcemberskými barvami a vel, krásný, velký, smutečný švarcemberský erb. Takže to jsou všechno prvky, které vlastně odpovídaly těm pohřebním slavnostem Švarcemberku ze starších historických období. Co tam naopak chybělo, byl vlastně ten veřejný pohřební průvod, kterého by se mohla zúčastnit širší veřejnost, ale to je prvek, který už asi je vlastně archaický v dnešní době a to samotné uložení do hrobky, které potom následovalo, kterému vlastně mohli lidé dříve asistovat, tak to byla soukromá část, o níž vlastně široká veřejnost neměla vůbec žádné zprávy. Takže v tom jsem zaznamenal obrovský posun v té absenci toho pohřebního průvodu a i také v absenci té knížecí koruny, která nebyla v katedrále svatého víta.
0: Možná, jak jste řekl, ta tradice dnes už je jiná, nebo chápání šlechty jejího postavení v naší společnosti je jiné. Mohla tam zatím být i obava z přijetí takové ceremonie veřejností Ačkoliv na druhou stranu víme, že v Čimelicích, kde Karel Schwarzenberg strávil část dětství a má tam i nějaké rodinné vazby, takže tam hned v den jeho úmrtí si jej připomněli taky mší. Čili není to tak jednoznačné?
2: Tak ono Přesně, jak říkal Vašek, prostě, my jsme se jako společnost někam posunuli. A zase, já se nějakého přijímání, nepřijímání nikdy příliš neobávám. Je to v podstatě v závislosti na místě, kde se to odehrává. A pokud to místo, ta společnost, ta komunita si přeje nějakým způsobem uctít památku člověka, tak ji v tom prostě nikdo bránit nemůže a je cesta je jakákoliv. A
0: myslíte si, že my jeho Češi, vzhledem k tomu, že tady jsou rozsáhlá švarcem? panství a jejich tradice je tady patrná, že my máme eh, tuhle tendenci rozloučit se, že my máme eh, opravdu silnější vztah s rodu Schwarzenbergů.
2: Zcela jistě, ono právě je důvod proč třeba ten průvod veřejnosti by se do té Prahy úplně nehodil, je ten, že prostě pražané mají jiný vztah k rodu, mají jinou minulost. Tady v jižních Čechách prakticky každá rodina byla nějakým způsobem navázána na rod vzdáleněji, blíže a právě i ty velké průvody v Třeboni tam byly od toho, aby se Celá veřejnost mohla rozloučit ať už se svým knížetem, se svým zaměstnavatelem, se svým blízkým člověkem. A měl to trochu jiný charakter, takže přestože to byla samozřejmě ukázka starobilosti rodu, tak to bylo zároveň skutečně co intimního, přestože by to vypadalo pro nás zvláštně, tak skutečně každý ten účastník k tomu měl nějaký vztah a přišel se jednoduše rozloučit. Takže...
0: Vy jste nás zase vrátil do historie a já nás zase vrátím do současnosti vy ten průvod tu kirch paráde, kirch Parádu, parádu, jak říkáte, počištěně chystáte v Českém Krumlově. Přijedou se třeba lidé, kteří s tím švarcemberským rodem měli co dočinění rozloučit?
2: My tam samozřejmě máme v současné době jeden velký problém a to je uzavření Lazebnického mostu. Takže Kirchparáda bude velice krátká. Bude pouze z radnice směřovat do kostela. Nepřijdeme o ní, přesto proběhne. Rodina, ku příkladu, projede Horní bránou, což je starý zvyk, to Znamená, pokud přijíždí na, do toho Starého města, do toho vnitřního města panující kníže, tak ve Voda Krumovský, tak projíždí od zhora, od horní brány, přijdou na radnici, tam proběhne uvítání a následně vlastně vyrazíme v průvodu. Průvod to nebude jenom granátnická garda, to budou samozřejmě celebranti, představitelé města, rodina, další účastníci a jak jste říkala, tak do Českého Krumova právě přijedou i švarcemberácké rodiny, to znamená lidé, kteří mají ke švarcemberskému rodu, k naší společné minulosti, protože my tady pořád říkáme rodina a rod, ale pro nás jeho Čechy švarcemberský rod je něco našeho. Je to, samozřejmě neříkejme ne, ne rodina, ale širší, jedna velká rodina. Takže jsou to lidé, kteří měli rodu blízko, ať už generačně, tak skutečně osobně. A e, ti všichni se budou účastnit e, tedy toho průvodu a následného requiemu.
0: No a ještě mám otázku i na Václava Grubhofera a ta se týká orlické hrobky, kterou si Karel Schwarzenberg vybral jako místo svého posledního spočinutí. Víme proč?
1: Tak myslím si, protože byl orlický Schwarzenberg. My vnímáme Schwarzenberky někdy jako jednu rodinu, dnes už je to jedna rodina, ale on se ještě narodil jako příslušník orlické sekundogenitury. A ty hrobky šlechtické obecně, švácenberské, nesloužily jenom jako uložiště mrtvého těla, ale v podstatě jako chrám rodinné paměti a švarcenberkové, orličtí švarcenberkové si postavili svou vlastní hrobku nezávisle na švarcemberské primogenituře, aby vlastně stvrdili svou vlastní identitu. Mm-hmm. Takže to rozhodnutí Karla Schwarzenberka mě příliš nepřekvapilo.
0: Pokud vím, tak ta třeboňská větev ho adoptovala, aby se zcelili majetky a celá ta rodová tradice, vyčte. Ale on se tímto symbolickým gestem vrátil domů. Konec konců pohybovala jsem se jeden čas v jedno své životní období na Orlicku, tak vím, že tam, nebo mám tím na mysli v okolí Orlické přehrady, vím, že tam je opravdu silný vztah k rodině Schwarzenbergů a silná úcta, protože si lidé vždycky považovali toho, jak dobře se starají o tamní lesy, o tamní hospodářství takže i oni se možná objeví v Českém Krumlově. Pojďme se na závěr ještě vrátit k pozvání na tu akci 18. ledna. Kdyby se někdo z našich posluchačů chtěl zúčastnit, tak má možnost, dostane se třeba i do kostela na to requiem nebo jenom schlédne průvod, jak jste to vymysleli?
2: Tak vlastní requiem je otevřené je vítána široká veřejnost. Samozřejmě kostel má nějaké, nějaké limity, ale my jsme se rozhodli, že už jenom proto, že celá tato záležitost je de facto iniciativa pana Praláta, tak je to veřejná vše. tak jak to má být. Všichni jsou srdečně zváni k účasti, ale musíme se připravit na to, že tam bude skutečně hodně lidí. I z toho důvodu jsme se rozhodli vystavit knížecí klobouk den předtím. To znamená, že od 12. hodiny ve středu 17. ledna až do řekněme, 8. hodiny večer skutečně bude možné přijít do kostela, podepsat se do kondolenční knihy a podívat se na knížecí klobouk, protože to je výjimečná událost spolu se stráží granátníků. Druhý den, abychom například vyšli vstříc i školám a dalším, kteří prostě nestihnou potom ještě na vlastní requiem se přijít podívat tak opět ve čtvrtek od 8. hodiny raní až přibližně do třetí hodiny bude zase vystaven knížecí klobouk spolu s konhlečním knihou a následně od té páté hodiny tedy vypukne to hlavní to znamená requiem. Před vlastním requiem proběhne ještě ceremonie přesunu granátníků, praporů a pochopitelně knížecího klobouku, který bude dočasně uložen v nepomucen tak se opět vrátí zpět před oltář, takže to skutečně bude velká podívaná.
0: Říká na závěr našeho rozhovoru Martin Neuderfl. Děkujeme vám oběma i Václavu Grubhoffrovi za to, že jste byli našimi dnešními hosty a že jste přinesli spoustu zajímavých informací, ať se celá ceremonie povede, líbí a ať poslouží svému účelu. Děkujeme naslyšenou.
1: Děkujeme naslyšenou. naslyšenou.